0: Man hört auf jeden Fall immer, dass es wohl Hundehasser geben soll, die einfach ja, die Tiere derart verabscheuen, dass sie dazu bereit sind, deren Tod, deren Erkrankung mutwillig herbeizuführen, indem sie diese Köder auslegen. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hi zusammen. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das für die Hundeliebhaber unter euch vielleicht belastend sein könnte. Ein Thema, bei dem ich mich tatsächlich manchmal frage, was eigentlich bei manchen Menschen los ist. Menschen nämlich, die willkürlich und einigermaßen wahllos Tiere verletzen oder töten wollen. Es geht um Gift, Reiszwecken und anderes, versteckt in Dingen, die Hunde gerne essen. In Dortmund ist das nämlich laut einer bundesweiten statistischen Auswertung ein besonderes Problem. Alle Details erfahrt ihr gleich in unserem Gespräch zum Thema des Tages. Mein Name ist Bastian Peach und ihr hört unterm U den Podcast der Ruhrnachrichten für alle, die in Dortmund mitreden wollen. Wir haben uns hier zum Ziel gesetzt, dass ihr nicht nur immer auf dem Laufenden seid, was so in Dortmund los ist, sondern wollen die Themen, die die Stadt bewegen, auch in ihren verschiedenen Facetten diskutieren. Ich freue mich, dass ihr uns einen Platz in eurem Alltag gegeben habt. Starten wir in die Folge wie immer mit unserem Nachrichtenupdate.
0: Update.
1: Abgeschaltet. Die Stadtverwaltung ist Ziel eines Cyberangriffes geworden. Die Website Dortmund.de war ab Donnerstagmorgen nicht mehr erreichbar. Über die Website können Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel Amtstermine machen und die Stadt informiert über sie auch über Veranstaltungen und Neuigkeiten aus Dortmund. Daten der Bürgerinnen und Bürger waren laut der Stadtverwaltung zu keiner Zeit in Gefahr. Es habe sich um einen reinen Überlastungsangriff gehandelt. Bei Redaktionsschluss war Dortmund.de noch nicht wieder erreichbar. Laut der Stadtverwaltung sollte das allerdings im Laufe des Donnerstagabends möglich sein. Spezialeinsatz Ein Umschlag mit weißem Pulver hat am Donnerstag einen großen Feuerwehreinsatz an der Wittekindstraße ausgelöst. Der Umschlag war an eine Praxis verschickt worden. Die Polizei musste die Wittekindstraße für den Feuerwehreinsatz statt einwärts zeitweise sperren. Personen sind laut der Feuerwehr nicht mit dem Pulver in Kontakt gekommen – Nachdem die Spezialkräfte die Substanz analysiert hatten, sei auch klar gewesen, dass das Pulver ungefährlich war. Schmutzig Saugroboter sollen bald helfen, Dortmunds Schulen sauber zu halten. Die Stadtverwaltung möchte sie in besonders großen Schulgebäuden mit viel Fläche einsetzen, zunächst als ein Pilotprojekt. Bei menschlichen Putzkräften mache sich zunehmend der Fachkräftemangel bemerkbar, daher sei es wichtig, zeitintensive Aufgaben zu reduzieren. Ein Reinigungsroboter könne mehrere tausend Quadratmeter Boden am Tag ohne menschliches Eingreifen reinigen.
0: Das Thema des Tages.
1: Die Hundehalter und Hundehalterinnen unter euch kennen vielleicht die App Dogorama. Dort können sich Hundefans untereinander vernetzen und sie können auch Infos weitergeben, zum Beispiel über gefährliche Hundeköder. Die Macher von Dogorama haben diese Daten jetzt ausgewertet und beunruhigendes festgestellt. In Dortmund werden häufiger gefährliche Köder für Hunde gemeldet als in vielen anderen Städten. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tim Schulze, der zu dem Thema recherchiert hat.
0: Tim, wie schlimm ist es denn in Dortmund? Ja, die Stadt Dortmund liegt in dem bundesweiten Ranking auf Platz 10. Das bedeutet, es gibt noch neun Städte, in denen die Situation schlimmer ist. Die Macher von Dogorama haben im Zeitraum Mitte 2021 bis Ende September 2023 108 Meldungen gezählt über Hundegiftköder in Dortmund. Davon waren neun Meldungen, wo ein Hund, mindestens ein Hund gestorben ist. Diese Zahl der Meldungen ist ungefähr passend zur Größe der Stadt im Vergleich zu den anderen Städten in Deutschland. Es gibt ähm, allerdings auch manche größere Städte, zum Beispiel Stuttgart und Düsseldorf, wo mehr Leute leben, die ähm, in dem Ranking aber gar nicht auftauchen. Also schon auf eine
1: gewisse Weise zumindest eine statistische Häufung in Dortmund. Gibt es denn innerhalb der
0: Stadt Orte, wo besonders häufig Köder gefunden werden? Das kann man jetzt so nicht sagen. Laut dieser Karte, die Dogorama auch erstellt hat, wo diese Fundorte verzeichnet sind, gibt es diese im ganzen Stadtgebiet. Ähm, Häufungen sind eher dort zu erkennen, wo Parks und Grünanlagen sind, was natürlich zu erwarten ist, da dort viele Leute mit ihren Hunden unterwegs sind. Wie sieht denn so ein Köder aus? Also wonach sollte man Ausschau halten, wenn man mit seinem Hund unterwegs ist? Das kann im Prinzip alles Mögliche sein. Es ist auch immer die Frage, ob man den Köder überhaupt als einen solchen erkennt. Das kann zum Beispiel ein Stück Wurst sein, ein Stück Fleisch, irgendetwas, das ein Hund frisst. Und drin ist dann zum Beispiel eine Stecknadel oder ein Teil einer Rasierklinge. Aber das Stück, das der Hund dann fressen soll, kann natürlich auch vergiftet sein. Du hast im Rahmen
1: deiner Recherche ja auch mit einem betroffenen Halter gesprochen. Was ist dessen Hündin passiert?
0: Das ist Sebastian Adamczyks Hündin, ein Labrador-Retriever namens Tilda, jetzt gerade vier Jahre alt. Und er war mit Tilda und seiner Freundin im Gneisenau Park in Derne spazieren. Das war Ende Juni. Und da hat Tilda irgendetwas Unidentifizierbares aufgenommen und direkt danach... Ja, Krankheitserscheinungen gezeigt, musste sich erbrechen und das Herz fing an zu rasen und da schrillten natürlich sofort die Alarmglocken. Sebastian Adamczyk und seine Freundin sind dann sofort mit Tilda in eine Tierklinik gefahren. Dort wurde dann die Vergiftung festgestellt und die Hündin hat äh, zwei Tage um ihr Leben gekämpft. Das klingt ganz schön heftig. Hat Tilda das denn überstanden? Ja, das schon, aber Sebastian Adamczyk sagt, dass die Hündin immer noch nicht richtig fit sei. Er geht sogar davon aus, dass Tilde einen bleibenden Herzschaden davon getragen hat, womöglich verursacht durch den Schock, den die Vergiftung ausgelöst hat. Jetzt ist die Situation so, dass Sebastian Adamczyk noch gar nicht weiß, wie es mit Tilda weitergeht. Also das Langzeit-EKG ist noch nicht geschrieben und es ist unklar, ob diese Vergiftung jetzt lebensverkürzend für sie sein wird oder nicht. Es gibt aber auch noch einen Fall, von dem hat Gabi Bayer, eine Tierschützerin des Dortmunder Vereins Arche 90, berichtet. Sie sagt, dass neulich in Hukade drei Hunde Opfer eines vergifteten Köders geworden seien und zwei Hunde seien daran gestorben.
1: Und in solchen Fällen, wo dann Giftköder oder Köder mit Rasierklingen oder sowas ausgelegt
0: werden, ermittelt dann die Polizei? Das tut sie in jedem Fall. Allerdings ist es so, dass viele Fälle gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Und bei der Polizei liegen auch derzeit keine konkreten Zahlen vor, wie viele dieser Köder gefunden wurden, wie viele Hunde vergiftet wurden. Aber man sagte mir zumindest, dass es Meldungen ähm, aus den Bereichen der Polizeiwachen Huckade, Menge der Lütgen-Dortmund-Ewing und der Wache Nord gibt. Ähm, oft ist aber auch nicht ganz klar, ob jetzt wirklich Gift da drin ist, weil solche toxikologischen Untersuchungen sehr aufwendig und sehr teuer sind und nur selten von behördlicher Seite angeordnet werden. Die Polizei sagt außerdem, dass sobald man den Verdacht hat, dass ein Hund vergiftet wurde, irgendwo ein Giftköder herumliegt, man sich sofort an die Polizei wenden soll. Also es wird
1: offenbar was unternommen, aber meinst du, dass man vielleicht noch mehr tun könnte? Also gibt es so Maßnahmen, die man sich vielleicht wünscht oder vorstellen kann, um die Gefahr von
0: solchen Ködern in Dortmund zu verringern? Ich denke, dass ein gewisses Monitoring bei den Sicherheitsbehörden vielleicht nicht unangebracht wäre, dass man einfach ein bisschen besseren Überblick darüber bekommt, wo jetzt solche Menschen unterwegs sind, die solche Köder auslegen, welche Art dieser Köder sind und dass man einfach ja da ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also dass man zum Beispiel mit so einem Polizeihund mal Streife geht in so einem Park oder so was meinst du? Ja, und vor allem, dass man irgendwie eine Statistik darüber führt, dass man mehr weiß, wo sind die Gefahren für die Tiere und für die Hundebesitzer. Gabi Bayer vom Tierschutzverein Arche 90 hast du ja schon erwähnt. Wie schätzen denn Dortmunds Tierschützer die Lage ein? Gabi Bayer sagt, sie hat schon das Gefühl, dass es immer mehr wird mit den Giftködern. Sie sagt außerdem, dass nicht nur Köder ausgelegt werden, selbst die Arche 90, also diese Tierschutzorganisation, sei schon Opfer eines solchen Angriffs geworden, da in einer Futterspende Fremdkörper gefunden wurden. Seitdem haben die auch reagiert und ähm, ja nehmen jetzt nur noch Spenden entgegen, die eindeutig verschlossen sind.
1: Ich glaube ja nicht daran, dass Menschen einfach böse sind. Aber mir fällt es wirklich schwer zu verstehen, was jemanden dazu bringt, so komplett willkürlich und ja auch wahllos, weil man weiß ja nicht, welches Tier das dann frisst, irgendwelchen Tieren schaden zu wollen. Weiß man irgendwas über die Täter, die sowas machen, die so Köder auslegen? Oder hast du irgendeine Idee, was hinter solchen Taten stehen könnte?
0: Ehrlich gesagt weiß man darüber recht wenig, weil die in der Regel auch einfach gar nicht erwischt werden. Man findet diese Menschen, die das gemacht haben, nicht. Und es wird ja auch nicht großartig untersucht, wer dann wer dann dahinter steckt, ähm, anhand von Fingerabdrücken oder DNA-Proben oder so etwas in der Art. Was ja wahrscheinlich auch schwierig ist, wenn der Hund so einen Köder gefressen hat. Da findet man keine Fingerabdrücke mehr, denke ich mal. Selbstverständlich auch. Man könnte natürlich auch Köder untersuchen, der noch nicht gefressen wurde, aber zum Beispiel gefunden wurde, irgendwo am Wegesrand, wenn, wenn ein aufmerksamer Hundehalter darauf gestoßen ist. Ich denke, also man hört auf jeden Fall immer, dass es wohl Hundehasser geben soll, die einfach, ja, die Tiere derart verabscheuen, dass sie dazu bereit sind, deren Tod, deren Erkrankung äh, in Kauf zu nehmen, indem sie, oder sogar mutwillig herbeizuführen, indem sie diese Köder auslegen. Warum auch immer.
1: Was ich halt wirklich nicht in den Kopf kriege. Was kann man
0: denn tun, um seinen Hund zu schützen? Man kann auf jeden Fall mit seinem Hund in die Hundeschule gehen, um dem beizubringen, dass er nichts frisst, was herumliegt, das sagt Gabi Bayer. Sie sagt auch, man könne natürlich mit einem Maulkorb arbeiten, der dann den Hund davor schützt, so etwas ins Maul zu nehmen. Wenn der Verdacht auf einen Giftköder besteht oder auf einen mit einer Rasierklinge versetzten Köder besteht, dann ist sofortiges Handeln unabdingbar. Also man muss sofort einen Tierarzt anrufen, den auch direkt ähm, darauf vorbereiten, dass man kommt, damit bei der Behandlung keine Zeit verloren geht. Allerdings muss man darauf achten, dass bei Rasierklingen und Gift unterschiedlich gehandelt werden muss. Bei dem Gift ist es so, dass das Erbrechen des Tieres, sehr sinnvoll ist, weil dann das Gift ausgeschieden werden kann. Bei Rasierklingen ist es so, dass das natürlich schnell zu inneren Verletzungen führen kann. Deswegen rät Gabi Bayer dazu, dem Hund dann Sauerkraut zu verabreichen. Denn das Sauerkraut könne sich um den Fremdkörper legen und so inneren Verletzungen vorbeugen. Tim, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, die Tipps helfen
1: vielleicht einigen von euch, die mit Hunden draußen unterwegs sind. Ein Link mit weiteren Infos zu unserem Thema des Tages findet ihr außerdem auch in den Shownotes. Zum Einstieg ins Wochenende habe ich heute mal wieder ein paar Event-Tipps für euch. Im Konzerthaus spielt um 20 Uhr die Singer-Songwriterin Cat Frankie. Im FZW spielt die Band Husten. Deren Mitglieder Gisbert Knüphausen, Moses Schneider und Tobias Friedrich, alias der dünne Mann, sind wahrscheinlich als Solokünstler bekannter, aber auch in der Gruppe dürften die drei mit ausgefallenen Texten, Alltagsbeobachtungen und feiner Gitarrenmusik überzeugen. Und wenn euch eher nach Comedy als nach Musik ist, tritt Bruno Gönner Knust heute Abend bei Ruhrhochdeutsch im Spiegelzelt auf. Wenn ihr Themen habt, über die wir hier im Podcast mal reden sollten, oder ihr uns anderes Feedback geben wollt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an unterm ruhrnachrichtende Morgen gibt es hier unsere Samstagsfolge. Bis dahin und kommt gut ins Wochenende.